0: Господа, здравствуйте и добро пожаловать на экспериментальное видео этого канала в рубрику, пожалуй, что, наверное, «Поговорить». И сегодня я хотел бы с вами, как бы тавтологично это не звучало, но поговорить о тех привычках, пожалуй, что пяти основных привычках, которые изменили мою жизнь. Вообще, в этой серии видео хотелось бы начать говорить о каких-то жизненных вещах, и раз уж у нас с вами такое прям собралось целое комьюнити людей, которые общаются вот реально очень хорошо, плотно и добродушно, начать делиться какими-то, ну, в общем, жизненными вещами. Не то, чтобы я хочу там с высокой колокольни всем рассказывать о том, какой я кругом-бегом молодец, но делиться какими-то вещами, которые в моей жизни оказали какую-то пользу или как минимум значительную роль, мне кажется, стоило бы. Возможно, этот же раздел стоит как-то разбавлять какими-то ответами на ваши основные вопросы, которые звучат внизу в комментариях к тем или иным видео. Ну, в общем, посмотрим. Но сегодня то самое видео, в котором я хотел бы обсудить с вами пять основных своих личных привычек, которые кардинально изменили мою, собственно, как ни странно, личную жизнь. Первая и самая основная привычка, которая послужила толчком к освобождению времени к большинству других моих привычек, была подчеркнута мною лет, наверное, 15 назад во время одной из совместных поездок, по-моему, в Выборг, что ли, с Сергеем Бадюком. А, многие на этом канале знают, мы достаточно плотно и давно общаемся и дружим, дружим с семьями. Так вот, в один из визитов он мне сказал, типа, из разряда... Дружище, я, ты знаешь, выкинул из спальни телевизор. И у меня стало резко на все хватать времени. И вернувшись из той поездки, я это прям четко помню, я взял и выкинул из своей спальни телевизор И, как ни странно, это сыграло ключевую роль в каком-то, ну, если не тайм-менеджменте, но, по крайней мере, в освобождении и оптимизации моего процесса. Потому что, смотрите, вот так чисто логически, процесс у всех происходит следующим образом. Даже у тех, кто говорит, что не смотрит телевизор, мы о телевизоре говорим как о неком ящике, через который вы потребляете контент. Конечно, сейчас уже схематика изменилась и все берут в руки телефоны, так вот я даже телефон в спальне стараюсь в руки не брать перед сном, иначе начинается классика, вы легли в кровать, и перед сном, либо вы взяли в руки пульт от телека, и началась карусель по каналам телевидения, или youtube каналам или еще чему-либо, абсолютно неважно. Если вы взяли в руки телефон, то понеслась карусель безумия по лентам новостным, по лентам инстаграмов, фейсбуков, по тому же самому ютубу, условно говоря. Нахрен, все это куда-то за пределы своей спальни. Если вы пришли и легли в кровать, то нужно спать, Даже если вам этого совсем не хочется, поверьте мне, там достаточное количество гораздо более приятных, что ли, вещей, которые можно делать, но это отдельная история. Тем не менее, факт остается фактом. Выкиньте нахрен вот то, что забирает у вас личное время в спальне, и вы почувствуете то, как повышается ваша продуктивность просто потому, что вы начинаете больше спать И меньше времени уделять тем вещам, которые вот вам ну, объективно не нужны и не делают никакой пользы. И из этого следует привычка номер два. Раньше вставать. И да, звучит банально, типа, да, конечно, да хрен ли ты там нам говоришь раньше вставать, но я к этому шел очень долго, я к этому шел прям тернистыми путями, с болью и страданием, но факт остается фактом, нужно раньше вставать. Если у меня раньше было нормой встать в 8 утра и там, условно, как и все, к 9 ехать в офис, то сейчас я встаю в среднем в 5-5.30 утра, и к этому времени я шел на протяжении долгих лет, убирая от своего сна по 5-10 минут, в те или иные промежутки какие-то времени. И способствовал этому, как ни странно, первый пункт, что я убрал все лишнее нахрен из своей спальни. И если я приходил ложиться спать, то я спал как убитый. Сейчас я встаю в 5-5.30 утра без будильника, без чего-либо мои внутренние биометрические часы привыкли к этому времени и высыпаются, и просто заставляют меня раньше лечь спать. Уже часов в 10 вечера я уже никакой прям бухаюсь вот так в кровать и сплю с крепким прям мертвецким сном до своих законных 5 5 30 В это время я сам самовольно просыпаюсь, и в это самое время... Я доверен сам себе, все еще спят, весь офисный планктон еще видит седьмой сон. Все ваши родственники и друзья тоже спят. Это то время, ну, пожалуй, что максимальной продуктивности, когда вы можете заниматься теми вещами, на которые среди обычного вашего дня времени и возможностей у вас не будет. Хотите танцевать в это время? Танцуйте. Хотите в это время, я не знаю, монтировать видео, заниматься какими-то делами, штудировать тот же, например, условно YouTube или ленты новостей, мониторите, но рано или поздно это придет к каким-то продуктивным вещам, которыми вы решите в это время заниматься, хотите просто сидите, смотрите в окно и пейте свой утренний кофе, но факт остается фактом, это будет тем временем, которое вы посвящаете лично себе и как-то морально это будет вас все-таки, но поддерживать я в это время тренируюсь. Я, выхожу, я просыпаюсь в 5-5.30 утра, каждый день выхожу на улицу, благо, ну, у нас такой не то чтобы частный сектор, но у нас новостройки, закрытый жилой комплекс, в нем нет во дворах машин, в нем есть спортивные площадки в каждом дворе, и мне достаточно сделать прямо из подъезда один шаг, и я нахожусь на новой, красивой, свежей спортивной площадке. Впрочем, когда я жил не в новостройке и жил в домах типа там аля кораблях 70-х годов, ну, в общем-то, меня не ломало также выходить в соседний двор, там через 200-300 метров идти, искать себе спортивную площадку и также выходить и заниматься. Но каждый день. К что выберете вы – дело ваше. До тренировок мы сейчас еще дойдем. В это же время, после того, как я потренировался, и мне никто не мешает, начиная от прохожих, потому что все в это время еще спят, заканчивая делами, звонками, родными, близкими, кем угодно – После этого я прихожу домой, я могу спокойно посидеть, попить кофе, позаниматься как-то спокойно своими делами, войти спокойно в дневной ритм и как-то настроиться на решение тех или иных проблем и задач, которые я ставлю себе на сегодняшний день, как-то в голове их распланировать, опять же, спокойно и в тишине, никуда не спеша. И поехать, например, в офис, в частности, снимать эти самые видео. Да, это я делаю тоже с утра, потому что другого времени у меня просто физически нет. Я делаю это рано-рано утром, пока все еще спят. В общем, раннее утро — это то самое время, которое вы можете и, на мой взгляд, должны посвящать сами себе. Это выведет вашу продуктивность на новый ранее невиданный уровень. И плавно переходим к следующему пункту, это тренироваться каждый день. И я сейчас не говорю о том, что вы должны там стремиться к званию мастера спорта, ходить на соревнования или убивать себя в зале, гробе весами или чем угодно. Нет. Абсолютно нет. Хоть я и профессиональный спортсмен, хоть я и мастер спорта международный, хоть я и там чемпион мира и бла-бла-бла. Нет, мой посыл абсолютно не в этом. Вы должны просто Каждый день делать какое-то усилие для себя. В первую очередь, это будет помогать вам ментально. То есть вы будете ощущать, что вы уже, ну как бы кругом, бегом молодец, вы уже поработали над собой. И сделали, ну, чуть больше, чем все остальные. Во-вторых, ваше тело скажет вам спасибо и ваша физическая активность. То есть я, заметьте, не говорю слово «спорт», я говорю именно о физической культуре и физической активности. А что это будет? Растяжка, гимнастика, я не знаю, ушу, цигун, дыхание, йога, турнички, брусья, ко-ко-ко. Выбирайте все, что вам, вот вашей душе угодно, но важно, чтобы это приносило вам удовольствие. Может быть, вы решите в 5 утра ездить в 24-часовой э, круглосуточно работающий, например, спортивный зал. Может быть, вы будете выходить из дома просто на площадку. Может быть, вы просто прямо дома, лежа в кровати, будете заниматься гимнастикой, условно подтягиваясь и занимаясь дыханием. Да неважно, это то, что будет формировать ваш костяк, и сейчас... Вот в своем, как бы это сейчас пафосно не звучало, но в возрасте, условно говоря, да, стремящемся к цифре 35, я смотрю на своих сверстников и людей плюс-минус чуть старше, то есть 32-40 лет, смотрю на их физическое, психоэмоциональное состояние и физическую форму и понимаю, что я крайне, наверное, лет 15 дел-то, в общем-то, все не зря. И даже у меня бывают моменты, когда я там, ну, по тем или иным причинам не могу посещать именно тренажерный зал. Сейчас мы все знаем, да, какие причины отсутствия возможностей к посещению залов, но каждый день понемножку, пусть по 20 минут, по 30 минут, но выходя, даже вот, повторюсь, во двор, или просто поддерживая свою физическую форму, вы а, будете содержать свое тело в порядке, у вас не будут там, условно, болеть колени, хрустеть спина, э, не двигаются плечи, э, затекать шея, отламываться ноги. Помимо долголетия физического, вам это будет еще давать и некое ментальное спокойствие. Поверьте мне, сильные люди добрые люди, и это чувствуется, и это чувствуется всегда на подкорке и на кончиках пальцах. И я искренне надеюсь, и не то чтобы желаю вам, это звучало бы сейчас как-то сильно пафосно, но крайне вам рекомендую начать идти по этому пути, если вы этого еще не делаете. Разницу вы почувствуете буквально сразу. И я уже как-то так чуть забежал вперед и сказал, но да, мой следующий пункт можно, наверное, так и назвать. Сильные люди, добрые люди и надо чаще улыбаться. По а мне, наверное, это незаметно, и многие люди не ожидают от меня какой-то добродушности, и мой внешний вид, видимо, как-то не ассоциируется с каким-то прям вот добрым пареньком, но тем не менее я стараюсь максимально часто улыбаться, максимально часто шутить, и не то, чтобы я хожу как парень-идиот или весельчак, У нет, речь здесь идет о том, что ваша улыбка и ваша добродушие к другим людям, оно читается вне зависимости от вашей комплекции, вне зависимости от вашего социального статуса, вне зависимости от чего-либо, ну вот нести в мир, ну просто улыбнуться условно говоря продавщице в магазине или улыбнуться вашему коллеге или вашей коллеге, это те вещи, которые стали настолько редкими что почему-то сейчас добродушие начали воспринимать каким-то флиртом то есть если вы с человеком общаетесь добро вы с ним шутите, вы с ним стараетесь быть на одной волне и как-то обходительно с ним э, обходиться, это Тавтология какая-то? Нет, наверное, обходительно обходиться. Да хрен с ним, короче, обходительно обходиться. Вы стараетесь быть обходительными, это реально воспринимается как какой-то флирт, и многих людей это вызывает ступор, удивление, типа так, вову -во -во, тормози. Однако, я это подчерпнул еще в возрасте, пожалуй, что, если я не ошибаюсь, мне было лет 19, но тем не менее, эта фраза засела в мою голову. Сильные люди добрые. Люди добрые по отношению ко всем окружающим и добрые в первую очередь потому, что они своей силой показывают другим людям, что ну да, окей. Это не значит, что нужно быть соплей, это не значит, что нужно быть тряпкой, это не значит, что нужно быть терпилой и не значит, что на тебе могут ездить. Это значит ровно то, что людям нужно стараться нести добрые положительные эмоции, и вы сами ментально будете себя чувствовать гораздо лучше. Я помню те времена, когда я сходил с ума, нервничал, орал на всех подряд. Но потом в какой-то момент вот я понял, что это того не стоит. И просто улыбнувшись, просто говоря с людьми добродушно, вы сами настраиваете их на то, что и к вам будут относиться соответствующие и с неким, что ли, пиететом. И из этого всего плавно вытекает следующий пункт, который как нельзя, кстати, актуален в сети. Но психологическая зрелость, и я сейчас не о чем-то сильно прям заковыристом, а, пожалуй, что о том понимании, что... Большинство вещей в этом мире не то чтобы не требуют вашего внимания, но абсолютно не требуют вашего мнения и какой-то вашей бомбежки. На это абсолютно нет никакой необходимости тратить свое время, силы и нервы. Кто-то что-то написал в сети, положить абсолютно. Кто-то что-то тебе сказал, не сделал, переделал. Абсолютно положить вообще. Что-то произошло... В вот я на 90% вещей, которые до меня доносят, могу сказать всегда только одно. Мне реально похрену. И это не значит, что я какой-то вот человек, оторванный от этого мира, или который ничем не интересуется. Нет, я просто четко понимаю, какое количество вещей не имеют под собой ну, вот, необходимости траты моих сил и времени на это я обязан их положить на гораздо большую чашу весов и гораздо больше, более важную чашу весов. И я должен потратить свои силы, нервы и, ну, какие-то тактико-технические средства, которые в меня вложены, в гораздо более важные, осязаемые и понятные мне вещи. Вот и все, что я пытаюсь этим вам сказать. Это абсолютно не пофигизм, это абсолютно не абстрагирование и не засовывание головы в песок. Это не Иван-дурачок, который лежит на печи и ждет, когда за него все сделают. Нет, это понимание, что у вас есть свои собственные цели и задачи. И есть такая прекрасная... История из, ну, я же человек из мира информационных технологий, все-таки, да, так или иначе, и с высшим образованием, профилем Так вот, есть такая сфера, которая называется ITL, Международная библиотека мирового опыта информационных технологий. Там есть раздел ITSM, сервис менеджмент информационных технологий, то есть управление бизнес-процессами в информационных технологиях. И по этой теме есть сертификации, там все дела, то есть есть там, условно говоря, умные говорящие головы, специалисты, которые там шарят в этой всей истории. Я, кстати говоря, один из них, и я проходил сертификацию ETL. Так вот, с чего начинается курс ETL? Это такие базовые принципы, которые вам вбивают в голову с первого самого дня. Если вы не измеряете, вы не можете изменять. Если вы не можете что-либо изменять, то, вероятно, не стоило и начинать.